0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。每集都撒点糖，有点甜，但不会腻。事时的虐一下，却不让人心疼。在屋檐之下，由真彩胡桃与云野俊为中心，向外掀起的涟漪也影响着身边的众人。而他们之间的故事，也为今年春天的爱情剧写下了定义。打扮的恋爱是有理由的，营造出的氛围不止围绕在爱情本身，还有工作、人际，并且将对于网际网络以及社群依赖的习惯融合到了故事的叙事之中，成为了一面映照现实世界的镜子。这部作品在关注恋爱的本身之外，更关乎每个人的经历与思想，因此每个角色都是如此的吸引人，仿佛在他们身上都有一部分的自己。这种感受让人喜欢而舒适，这才是恋爱剧该有的样貌。今晚推开房门，一起跟卡帕聊聊在合租屋的屋檐下这部不死谈论爱情的恋爱剧。打扮的恋爱是有理由的，它是如何在今年春天点缀出最有诚意的粉红色气泡？那我们就开始哦。《打扮恋爱》是有理由的，是今年春季由 TBS 直播的火石档日剧，川口春奈主演，横滨流星、向井理、丸山隆平、中春幸等人一起共演，叙述一群性格价值观各异的男女在一间合租屋共同生活而衍生出的友情与爱情的故事。其实说起来，这部作品我现在在推广或在推坑的时候，几乎都是抱着一种忏悔的心情哦，因为。最主要是当初在寄出、在推广这部或在排名的时候，其实这部作品一直都没有在我期待名单的很前面啦、啊。但没有在名单很前面的理由有非常非常多啊。但是其实首要的还是编剧啊，就是其实我们有时候在挑片、呃挑片看的时候，很重要会先看编剧，然后可能再來才会看一些主演跟演员的部分哦、喔。那因为编剧是金子雅里沙、啊，那他之前写过的恋爱作品，说真的，我那时候是有被他的吓到了、啊。因为其实金子雅也在过去其实也写过就很具话题性的恋爱剧嘛。但是，因为他那时候写那部作品是基于呃漫画去改编的，那又是以傻白甜作为卖点，那里面有非常非常多就是天马行空到有点不可思议的环节，那甚至我觉得跟现实是有一些脱节啊。那或许他在呃作为一个娱乐性的作品，他确实实现了这部作品的功能跟本质，他也获得商业成功。不过回到戏剧的本身，实在是很难去称赞那是一部很好的作品了。所以其实有时候会觉得说，呃，话题性跟好看、必看，或者说作品本身的品质这件事情，其实并不能画上等号啦。所以那个时候知道说，呃，这部作品《打扮恋爱》是有理由的，是由金子雅丽莎再次操刀的恋爱题材的时候，其实就会有点阴影在那边想说啊，是不是他可能有一些荒腔走板，或者说丧失逻辑的一些爱情故事可能又在出现哦、喔。但是呢，当我看了第一集之后，就真的会让我蛮出乎意料的，而且真的会一步一步随着剧情的发展不断的陷下去哦、喔。就是说，其实你不会有太多那种。浮躁或太做作的痕迹，就我觉得就很顺，很顺，而且就让人有点感同身受那种感觉啊。那很久没有看到这么认真谈恋爱的故事之外呢，它同时也兼顾了就角色的发展以及人际互动的作品哦、喔。那其实，在我们在这部作品里面看到，它其实里面有很多的桥段，不管说是像是冰箱前面探头相望，然后接吻啊，或者说呃趁着出外旅游。号称所谓数位排毒，一起泡汤，甚至是很顺势的拿了手机的同时，把手牵起来，这样自然而然，那顺理成章的铺层。就我觉得在这部作品面，其实造就非常非常多这样子让人心动的关键时刻，而且是很自然而然就发生了。所以其实呃，看到现在，我觉得在看打打扮恋爱是有理由的。这过程中，我觉得他应该就是。恋爱剧的一个上层之作，那我看的时候也不禁的不断的大喊，就是就是亚里沙、啊，你明明就可以写这么贴近社会脉动的都会爱情故事啊，那拜托你以后多写点这这这类的作品好吧？真的很好看。那除了编剧之外，其实后来慢慢的看这部作品，喜欢上这部作品是陷下去的一个很大的理由，就是。他在里面刻画了很多看似精致却有瑕疵，然后在不完美的人物设定下，这些人他们又去填补了彼此的缺口，那同时又为彼此互相缺少的部分找到呃碎片把它补上。这些碎片很大的部分不其实不只是爱情，而且还有像是工作啊、生活啊、人际互动的各个层面的理解、喔。那他们就借着这样的慰藉，然后在合租的这样的一個故事下风雨同行。那虽然说最后组成的那个完整体，它仍旧不是闪耀着光辉的完美形象，但是其实在你看的时候，就会觉得说这些角色都在这样的过程中，慢慢的更接近活生生的人。那这些人就会像是可能生活在我们周边的人，或甚至就是像我们自己一样，那让这个故事其实会更接近现实的状况，那稳稳的踏在地上这种感觉，它就不会在漂浮在空中，然后觉得说好像。这种故事不会发生。其实有时候在看这部作品的过程中都，都会觉得说，嗯，这部这个故事可能就会发生在你我的身边那种感觉。那与此同时呢，也借由合租的这项背景设定哦、喔，那自然而然的带出了就是在现代的这个时代之中，呃，理想的生活方式以及人际互动到底是一个什么样子的样貌。而剧中的室友们呢，个性迥异。却也各自有了自己的社交困境哦。那借此反映了现在当代人遇到的一些难题，以及说他们如何认识在这样节奏之下生活自己。所以其实我觉得，呃，剧中这些角色的人物刻画其实是蛮生动，而且他们真的是有在随着一级一级的往前进的时候，有在不断的成长，或者说慢慢变成一个更好的人的这样子的感觉。至于呢，演员的部分。就我们刚刚讲的，呃，剧情讲了编剧之后，那演员的部分呢，其实这次让我最惊喜的大概就是横滨流星喽。那横滨流星这个演员呢，我相信很多人认识他是因为《初恋那一天》所读的故事里面那一头粉红色的头发的尤利匡平喽，就跟森田公子谈恋爱的这个尤利匡平，让他的人气大涨，然后走入了更多人的视野。不过比较可惜的是，他这部作品红了之后呢，后续接演的一些作品角色其实都是偏比较高冷。然后甚至是有看到有人会形容他说，好像是比较面瘫型的角色哦。那我觉得这就是造应于他这几年这一两年其实接的太过类似的角色，以至于他的演绎的方式，他演技诠释的方式，其实陷入一些瓶颈。所以那个时候知道他又要演恋爱剧的时候，会想说啊，他是不是要用类似的方式去诠释这样一个角色？但没想到呢，横滨流星在这部作品裡面的演出方式哦，跟过去是有了极大的突破跟变化，不但更加的活泼，而且有趣，让人感到非常非常的新鲜。所以其实，在看的过程中是觉得非常的开心，又非常的舒服。当然，这部作品它本质上还是一部恋爱剧，它的主打还是恋爱剧嘛。所以它整出戏里面，其实让人我觉得让人最感到最舒服、最舒适的，就是呃剧中各个 CP 组合的火花，不但是恰到好处，而且就是完全没有偏废，不会说男主比较重，男主比较轻。其实每一组故事线，我觉得都处理的恰到好处。那不论是真才跟原野这对王道 CP 呢，或者说呃洋人和雨濑这组看似若有事物的爱恋。那当然呢，我们看到了最近其实消失的社长叶山祥武也重新再出现了嘛，那也他们他也进入了合租屋的屋檐之下。那接下来他到底会怎么去影响，就是真彩跟原野这对 CP？ 那相信他应该也会对于这对 CP 是有一些波折啦。那我相信有波折的恋爱才是恋爱，如果没有波折恋爱的话，或许就没有那么的扣人心弦了。那除了这几对之外，当然还有后辈组的毛野跟秋叶的互动，其实也是有种青涩跟害羞感的。不过他们的故事其实比较多是放在番外片，就是不打扮的恋爱是有理由的。那如果大家有兴趣的话，也可以把它找出来看看哦、喔。我想不打扮的恋爱是有理由的，大概是今年春天最好恋爱故事啊。那这对于缺少一个剧制一点代表作的川口春奈而言呢，也有可能成为他的主演代表作之一哦、喔。那同时，我刚才也讲到，横滨流星应该也可以透过这部戏拓展更宽广的戏路啊，因为毕竟这样的角色呈现是讨喜，而且耳目一新，呃，重点是,是令人印象深刻的、哦。那至于在每一节尾声，从藤野的角度出发的补述哦，都让这个属于恋爱的温度再增加一点点，而且让这部作品更加的好看。那此外呢，就演歌双栖的新演员，他也应这部作品制作人新井顺子的邀请哦，为这部作品量身打造了一个主题曲《不思议》哦。新演员跟新井顺子两个人是因为合作《缪四零四》这部作品而结缘啦、啊。因为当时我们都知道新演员他是呃演出男主角之一嘛，那、呃、这部作品的制作人其实也就是新井顺子，所以他们在透过这部作品之后之后又以不同的方式再一次合作，其实也是蛮有趣的、哦。好了，那如果真的你对于川口春奈、横冰流星、向井里、丸山龙平、中村信这样演这几位演员都没有兴趣，那剧本呢也无法引起你的关注，那甚至我们刚刚提到就是量身打造的音乐也无法引起你的兴趣呢？在这边其实还有一个推坑的点就是说你至少要为、呃、努力为自己正口饭的黄金边牧寇吉呃支持下去了，因为其实我真的有朋友就是为了看呃剧中这只很聪明的边牧寇吉的。表现，然后甚至说他就是出场的一些呃片段、喔、所以就追这部作品。所以如果你是狗派，或者说你是喜欢呃边牧的观众、听众朋友，其实都可以给这部作品一个机会，这都是一个动动力、喔，核心动力。那整体而言呢，打败的恋爱是有理由的，讲述就是一个在社群时代下的恋爱故事，但它也不仅仅只是恋爱故事而已、喔。而是在恋爱、生活与工作之间，每个拥有自我风格的人，他们是能够如此的帅气与率性的找到各自的平衡哦。我是卡帕，卡帕的房间下周见，拜拜。